0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Resenha Histórica, nosso episódio número 3 Nossa primeira gravação de 2020 Eu sou o Simão e queria dar a todos que estão nos ouvindo agora aquele, aquele abraço e as boas-vindas Hoje vamos falar sobre fontes históricas E aqui na mesa hoje com a gente a gente tem nosso querido Lucas Fontoura
1: Muito Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo
0: aí é, a gente tem também o nosso querido aqui, São Paulino, com a camisa do Botafogo, vou entregar mesmo, Gabriel Ferreira Rossini. Sofredor.
2: Olá, pessoal, ouvinte <risos> querido do nosso podcast. É,
0: e um abraço aí para a torcida do Botafogo em especial, que merece. E São, Paulo. São Paulo, Botafogo, liga, né?
2: Botafogo merece mesmo, tá de é.
0: Gustavo Amaral.
3: Salve, salve. Abraço a nação lusitana, as 20
0: pessoas que compareceram ao último jogo. Tamo junto. Que situação triste. E Jonathan Ferreira, como vai, Jonathan?
4: Vou bem e feliz ano novo, né? É verdade,
0: feliz ano novo, nossa primeira gravação de 2020, feliz ano novo. Eu, eu eu queria só 2021.
4: lembrar que hoje ele conseguiu chegar só 20 minutos atrasado. Pontualmente atrasado, porque Pontualmente eu falei que atrasado, ia ser 20 né? minutos é. e cheguei 20 minutos atrasado. A gente já
0: observa é. um progresso aí no jogo. Exatamente, né? Exatamente. logo mesmo a gente vai gravar um tutorial de como usar relógio e tomar banho. <risos> e comandos básicos do Word para o Jonathan. E a gente <risos> tem também aqui um convidado especial de última hora. Professor doutor Fernando, professor é, titular da Federal do Tocantins, pós-doc aqui pela PUC São Paulo. Fernando, eu não estou te vendo, mas queria te dar as boas-vindas, amigo. Bem-vindo.
5: Muito obrigado, Sivão. Muito obrigado a todos. Pelo, foi um encontro cósmico né, ali na, na Monte Alegre. Agradecer o convite. É, vou trocar uma ideia também. E já que estamos naquele momento inicial meio maguila, né? É, já aproveito para mandar um abraço, pessoal, do Tocantins. né? Daqui a pouco está acabando as minhas férias. Eu estou de férias, ou deveria estar de férias. né? Logo mais estou, estou de volta. Mas, como
1: todo bom acadêmico, mesmo nas férias a gente sempre tem um monte de coisa para fazer.
5: É, normalmente mais nas férias.
0: Mais nas férias. Né? <risos> a famosa pilha de PDFs. Né? E antes de mais nada, a gente começar aqui é, a entrar no nosso assunto. queria mandar um abraço para o nosso querido ministro da Educação. Abraham Reintraub <risos> e a toda a equipe técnica dele, que a única função deles era não foder o ENEM eles conseguiram foder o ENEM. Parabéns. Então, eu queria mandar aqui um singelo parabéns em nome de toda a equipe do Resen Histórica, porque, enfim, conseguir foder com o ENEM é uma coisa para
1: poucos. É, a galera vai entrar no primeiro semestre em agosto, né, aparentemente. Exato, em agosto de 2022, essa é uma né? resolução.
0: Em agosto de 2022, quando perdemos a Copa do Catar, se Deus quiser. Então fica aqui nosso querido abraço para o ministro e toda a equipe técnica né, dele. E tirando isso, vamos em frente. Então como eu já tinha falado inicialmente, eu vou falar hoje sobre fontes históricas. E uma primeira reflexão que eu queria puxar aqui para todo mundo, para você que está nos ouvindo, é sobre, o que é sobre o que é uma fonte histórica, o que torna um pedaço de papel uma fonte histórica ou o que torna um documento um documento com algum valor histórico. Então, eu vou soltar aqui uma definição bem simples só para a gente ir fomentando um pouco o significado ou os entendimentos que se tem por trás disso sobre o que é uma fonte histórica. Então, da minha colinha aqui, é tudo aquilo que produzido pelo homem ou trazendo vestígios de sua interferência pode nos proporcionar um acesso à compreensão do passado humano. Então, partindo dessa, dessa, dessa reflexão inicial... A gente pode falar que, basicamente, qualquer coisa que o homem tenha produzido hoje, hoje a gente pode pegar essa definição e ter o um entendimento ou transformar isso num documento histórico. Mas não é qualquer coisa que a gente pode pegar e transformar num documento histórico que vá nos dar algum significado histórico. Né? Então, a gente pode pegar uh, um documento, aí uma carta e pensar que essa carta pode nos fornecer alguma informação e, no final, ela não... Não sei de relevância dentro de uma pesquisa ou dentro de, um, de uma ideia de projeto que você possa ter. Então, antes de mais nada, sim, tem que fornecer para nós um entendimento histórico ou nos permitir o acesso ao passado de alguma forma. Mas não necessariamente todo documento, tudo que foi produzido pelo homem a gente tem a intenção de transformar em fonte histórica é, vá nos dar um significado de... De fonte Ou nos vá transmitir alguma informação Certo Então nesse sentido A gente tem as já tradicionais fontes históricas Documentais, o famoso papel é, Que a gente pode encontrar Enfim Normalmente a gente pode encontrar em arquivos Que é onde o historiador faz a sua morada Na maioria das vezes nos arquivos A gente pode encontrar a Internet, graças a Deus a internet existe Então a gente pode fazer PDF, baixar PDF de tudo quanto é coisa hoje em dia. Ou de
3: bastante coisa digitalizada, né? Sim, 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 sim. E, enfim.
0: sim. E isso já, já quebra um galho absurdo e reduz significativamente o tempo que a gente levaria para produzir uma, uma, uma pesquisa, produzir um livro, produzir, produzir um artigo. Colher as fontes, né? 10
1: Mas fica a crítica aqui, como sempre, porque ainda tem uma série de arquivos
0: que ainda não tem,
1: é, por uma falta de verba, de funcionários especializados, né, a falta de digitalização de uma série de acervos que a gente tem aí. Inclusive, é muito comum que os colegas que resolvam fazer uma pesquisa é, mais específica vão até os arquivos, pedem acesso aos documentos, passam por toda uma burocratização insuportável, que é imanente, né, aparentemente, e depois conseguem... Utilizar esses documentos e inclusive fazem ali a, a função do, do cara que digitaliza já esses documentos né? e já torna disponível e acessível para outras pessoas que possam se interessar por esses documentos.
3: Aliás, acho que todo orientador, acho que todos de vocês devem ter falado isso, né? Antes de pesquisar, vê se tem acesso fácil à fonte, é assim. porque tem fonte que é muito difícil. É, não ou... vai me pesquisar um negócio que você acha na Alemanha e você não vão falar alemão.
0: É, ou você acha que existe, só que não existe mais esse documento Exato. Ou ele é de um arquivo privado entendeu? Então dá uma verificada antes se tem, se está
1: digitalizado porque Isso vai facilitar muito
3: a pesquisa
0: é. e,
1: Principalmente a possibilidade do acesso né? E tem essas questões, inclusive com documentos né, Que estão em outras línguas Que se a gente for se utilizar, você tem que ter Obviamente a, a fluência na língua Aí você pode fazer uma tradução livre Ou você pode aí, né, com, Tendo um auxílio ou a possibilidade financeira pedir para que alguém faça uma tradução oficial para você, né, Sim, que cara. sai caro. A gente sabe, é um, é, um, é um eixo aí muito específico do mercado que tem uma galera que ganha um, uma boa quantidade de dinheiro fazendo, porque é um trabalho realmente
0: complicado. É, e é mais seguro que uma tradução freestyle, né? Ah, é complicado, né? O Google Tradutor fica meio embaçado é, para conjugar verbos. É, ou não, né? Ou ele não conjuga. né?
2: E muitas vezes linguagens antigas, né? Que... É,
0: sim, mesmo, sim. Mesmo no nosso idioma mesmo de origem. Português. É, mesmo sim, no português.
4: Cara. mesmo no português de origem, você pode encontrar dificuldade para... Mas isso eu acho que é questão de prática. Quando, quando eu estagiei no, ar, no arquivo, eu via muito disso. Mas eu acho que o pesquisador, ele... Isso daí já é uma obrigação dele, né? Ele... É, mas,
1: é. Tem, mas tem inclusive, por exemplo, ó, você, acho que, acredito, conhece a, a Renata Cotrim, que foi hum. minha professora, eu fiz um curso com ela sobre... Paleografia para poder oh, cara, é, ler faz documentos antigos, em... faz muita porque falta. você tem abreviações, alguns vícios de linguagens, outros tipos de linguagem que, por exemplo, hoje a gente já não, não se utiliza mais. As palavras podem ter outro significado, é, a grafia é diferente. É, documentos
2: se eu... manuscritos que muitas vezes complica, complica exato é se você
1: não fizer uma oficina de paleografia ou pelo menos um curso especializado você tem palavras que você não consegue decifrar de fato nas fontes é, isso putz, isso faz uma
0: falta cara nos
4: cursos de nas universidades de história eu não sei quais têm isso se, se mas tiver, deve ser é, não se tiver se tiver, se tiver. Não, não, pode é ser que tenha dentro por de por alguma disciplina já entendeu no arquivo, uma duas aulas no arquivo do estado eu sei que eles é, eles dão esses cursos para os funcionários e no arquivo Municipal também teve lá, só que eu não fiz Porque eu optei por fazer outros cursos Ali que eles estavam me, me disponibilizando Mas na graduação não tive, né? É, na
0: graduação é, eu também não tive Acho foi, que é muito caso de extensão fora. ainda que Ninguém né? que teve, né? Não. Esse, esse tipo de formação tipo, Depois que você vai realmente Começar a produzir, você percebe Que é, um, que é uma Ferramenta básica, né? Que você vai usar, cara É, é muito Beabá, você vai precisar daquilo em algum Momento Entendeu? Não serve só para você ler um documento colonial, mas qualquer tipo de documento ali que tenha tenha a sua produção na escrita ali, entendeu? Isso, isso vai ser necessário para você, cara. Porque primeiro vai conseguir te poupar o dinheiro de alguém que seja, seja formado nisso, tenha experiência nisso e vai te cobrar para traduzir. Né? Segundo, porque, pô, isso vai te economizar tempo também. É, na verdade é, é
1: aquela coisa, né? São... Dependendo da área na qual você quer trabalhar, na área na qual você quer se inserir, são coisas que você vai ter que fazer para se aperfeiçoar enquanto profissional, para que você tenha todos esses conhecimentos específicos. Né? Então, a gente sempre coloca, né? a graduação ela serve basicamente como, um, como um, uma grande fonte para abrir as portas no sentido de te mostrar todas as possibilidades que a gente tem. Né? Porque você não vai sair especialista em todas elas, é... Humanamente impossível né? Mesmo o cara que estude 24 horas por dia Ele não vai ser especialista em tudo Mas você vai tendo ali Uma noção da, das áreas de conhecimento E aí você vai se aprofundando dentro das suas especificidades Tem coisas que são comuns Que todos nós aqui precisamos mas tem algumas outras mais específicas, de fato. Parece meio óbvio o que a gente está falando, né? Mas tem coisa,
3: esse tipo de coisa a gente só aprende quando a gente vai uma pesquisa mais a fundo. É, a nível a de tá mestrado, e etc. Porque na, na própria graduação, poucas vezes a gente vai em arquivo mesmo. Mas a isso... não ser quem
4: estagia e tudo mais. Mas isso eu acho, assim, uh, da onde a gente estudou, da história da onde a gente estudou aqui na PUC, que isso é, isso é um problema de hoje em dia. Porque o pessoal que eu trabalhei, que estudou aqui nos anos 60, 70, nos tempos da Irmã Leda, que foi uma, uma, carmel... uma agostiniana que fundou o curso, era fonte primária. Eles iam em arquivo, sim. É, mas ali aí é fonte Mas aí você tem que ver naquela... que o
3: curso passa por reformulações, exigências do MEC. Acho que não é um problema só nosso. Não, é verdade, não é, é, fato,
1: inclusive alguns inclusive, mais inclusive se o ouvinte aí, Mas...
0: tem esse problema também comenta e deixa nos é. comentários é. ou se vou... você souber é. onde que faculdade nesse é. Brasil afora disponibiliza dentro da graduação
3: se, se tiver de dicas hotel. de meios digitais de fontes é. De
0: hemeroteca, é bom deixar no comentário que a gente cria uma comunidade vai ajudando sim sim né? também ou souber onde tem curso de paleografia ou que graduações do Brasil de, de humanidades possuem essa essa formação dentro do seu curso por favor indica fala Fernando
5: então, uh, não sei se é o nome dele. Pô. Simão.
1: Gabriel Simão. O Gabriel. O
5: John. O Jonathan. Jonathan, O John. Atenção, o John. O John. É, sim, assim, como eu, tô numa, numa, eu sou de uma geração intermediária, você já dá... não, não, é verdade. Eu, né? eu não quis te chamar de velho. Não, velho. Eu, eu sou velho já eu, já, eu já dobrei o cabo. O bom do podcast é que não mostra a cara, fica tranquilo. Não mostra, né? ninguém vai saber. Câmera a ali em cima,
3: mostrando a minha cara. Mas te bota
5: uma tarde Oi, assim, cara. não fica tranquilo. E o, e, o, e o Lucas montou a câmera numa, 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 numa... posição não muito
1: Bom, aí assim, ah, ó, seja, aí, seja, você é... já tá melhor do que eu.
5: É a história vista de cima, né? É a história vista é história história de cima. Pouco não se Rapaz, que piada boa. Mas, Casal, eu não tive aula com a, com a Irmã Leda. Eu cheguei à Vila, mas eu, não, eu entrei na, 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 na graduação aqui na, na PUC em 96. Né? É, realmente, ainda, eu não sei como foram os cursos, depois de 2000, que teve uma, uma forte reestruturação curricular, acho que foi em 2004, 2005, alguma coisa assim, teve uma forte reestruturação é, é, curricular. Nos quatro anos que eu fiz... a Quatro anos e meio, na verdade... Que eu fiz a graduação... Que eu fiz, que eu fiz a graduação... É, dois, dois caminhos pautavam a, a, o curso... No caso da, da, da graduação da História. Um deles, claro... Um grande... Né, uma, uma vasta gama de disciplinas... Teóricas, metodológicas... Né? Então nós tínhamos... Desde historiografia antiga... Historiografia medieval... Brasileira, teoria 1, 2, 3, tendências de teografia contemporânea, acho que 1 e 2. Então, era um corpo bastante robusto de disciplinas teóricas. E a, a, os docentes, né, é, eles trabalhavam constantemente em sala de aula a, a questão da, das fontes. Né? Pelo menos, acho que todas as disciplinas que eu fiz, havia a, havia a utilização constante de fontes em, a, em aula agora uh, realmente né, a experiência de arquivo acontecia em dois caminhos né, em, em três caminhos para falar a verdade um né, se você encontrasse um estágio um estágio normalmente que era na ou no arquivo no, 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 no arquivo do estado ou da prefeitura enfim ou lá nos Cedic,
0: Cedic. Cedic. ou no Cedic aqui, aqui perto.
5: é ou no Cedic né? o SEDIC da PUC, né? Isso. O centro de documentação da, da, da PUC, PUC. Exatamente. O que ainda CIDIC se mantém e na iniciação científica.
4: E o SEDIC fornece curso de arquivologia, a, é, eu acho que é o único no, is, no município ou no estado de São Paulo, né? Deve ser na cidade, é.
5: É, mas enfim.
3: Que e, eu, tem o um NESP no estado, ainda. Né? Não dá para afirmar.
5: E finalmente, quando tinha, não era o TCC, era uma disciplina que era disciplina de pesquisa histórica, né? que era a época adicionado que era né, que a docência era da, da Rosário de da, da Finada Rosa e da Olga né então era esse momento que você quem ia para algum tema específico tinha experiência de, de arquivo né eu trabalhei com o Carlos Lacerda, né para o Rio é, foi um choque porque era tudo muito novo aquela coisa você uma coisa você pegar o documento pronto que lhe é dado é. Né? selecionado em sala de aula, pelo professor, pelo monitor. Outra coisa é você ir lá e começar a caçar isso. Cavucar, né? Cavucar. Né? Ah, bom, por ah, passei pelo mestrado aqui também na, na, na PUC, né? Quando tra trabalhei com a direita espanhola. É, que aí foi um pouco mais fácil. Porque eu encontrei um compêndio, né? Com, a, com, a, com as falas, com os textos de, de um... Da, da, do fascismo espanhol. Então, isso facilitou meu mestrado. No doutorado, a porca torceu o rabo. Né? Porque o meu doutorado é sobre a relações entre Brasil e Espanha né? durante a Guerra Civil. né? Entre o Brasil e a Guerra Civil Espanhola, na verdade, que é o, é o tema. E aí, eu experimentei tudo que tem do bom e do pior. né? Desde as condições... É, desculpa, são, muitos arquivos ainda são insalubres.
1: São, de fato. E são, são insalubres. Era,
5: né? No mau armazenamento, eu não, eu não, eu não sou eu não, eu não sou arquivista, né? não sou do, do. Mas você percebe que em condições bastante complicadas.
1: É, mas é, é aquilo que a gente coloca assim: tipo, eu e a maioria dos colegas, a gente também não é especialista é. No, no assunto.
5: Não, mas você percebe mas as você condições que você tem que ter um do armazenamento. mínimo de condição é, né, para preservar os documentos. Não, arquivos interessantíssimos, muito legais, que você nem sabe que existe, existe alguém fala assim: ó, um deles, por exemplo, lá no Rio, tem o arquivo. Arquivo do Ministério da Fazenda. Eles têm publicações do século XIX. Tudo compilado, tudo bonitinho, tudo muito bem organizado. E ninguém vai lá. A mulher falou assim, não vai lá. Ninguém vai. Aí eles fizeram um... um como o que a me falou, fizeram lá uma, uma parceria com aquele archive.org. Uhum. E aí eles estão colocando lá as coisas. Né? Então, uh, e também eu vi realmente... Não, embora todas as críticas à, à, à situação, mas o melhor arquivo que eu já fui na minha vida é o Arquivo Nacional nos Estados Unidos. Ah, sim, é voltado é. para isso. Mas aí você percebe que tem uma outra questão por trás disso. Muita gente na, na escola ou por questões particulares são estimuladas a ir ao arquivo. Sim. Então, você está lá no arquivo perseguindo o seu mestrado, tem o cara do pós-doc, tem não sei quem, tem Fulano e outro, mas tem o, o, a família ali que está procurando: ah, porque meu pai morreu na guerra do Vietnã, porque meu pai aconteceu isso, meu avô, tem um meu certo bisavô. patriotismo, né? É, não, e a, é a, e a própria questão é, 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 é dos seus. Antepassados. É. Sim, então, a, a,
1: os Estados Unidos, apesar de todas as o, críticas é, possíveis e extremamente plausíveis, né? A, eles têm essa preocupação muito grande com, com, a, com a história deles e com a memória. E, e, e então, isso não, isso não
4: pode... Os arquivos de deles, fato são né? muito bem organizados. São muito é, bem organizados. É bem negrito aí, deles. Ah, sim. Ah, sim. É. É. Desde o que foi referenciando tem... a, eles <risos> a eles também. Mas
5: assim, né? é assim, é, eu encontrei coisas é do é Brasil egocentria. lá que não tem aqui. Sim. Não tem aqui. Não, não tem, não tem no Itabaraty. Tá lá. Operação tá... Condor, né? Operação é, Condor Operação tá lá. Ah, tá, lá, lá, tá Condor, tudo, tudo lá. lá. Você
3: já foi no do Itamaraty, Fernando? Desculpa. Já foi
5: dos dois Itamaraty. Dizem né? que é relativamente bom, é? Reforma, eu não fui depois da Reforma. Eu fui antes da Reforma. É, quem salvava a pátria lá era um arquivista chamado. Vou ter o crédito, porque o cara, ele. tá de parabéns. Ele, tá de, ele era de parabéns. O Miranda. Nem sei se ele trabalha ainda lá. É, é, ele conhecia aquilo de ponta-cabeça. Mas eram condições muito, muito restritas de pesquisa. Agora falou que melhorou um pouco. O Itamaraty tem dois arquivos, gente. Né? Ajudou um pouco nisso. Também. O Itamaraty tem dois arquivos. Quem for trabalhar ah, com questões até 61 está no Rio de Janeiro, no Palácio do Itamaraty, lá na Avenida Marixia Floriano, é, lado da Central do Brasil e ah, lado do quartel. Do, do, Quartel geral do Exército. E. Pô, é complicado, né? É, <risos> Dificulta um pouco para <risos> nós. É, 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 às vezes se sente meio paranoico lá dentro. Mas, enfim. E de 61 para cá, está tá lá em Brasília. Está tá no, no, no subterrâneo lá do, do bolo de noiva também. Que agora entrou um pessoal muito bacana lá que está agilizando. Tá, Estão é, digitalizando tudo. Isso é tá, bom, né? Ah, então, o um pessoal muito bacana, mas que também era muito bagunçado na época, agora está muito bem organizado. Né? Então, a busca de fontes é uma coisa.
1: É, é complicado. É heróica
5: em vários sentidos: heróica, porque é, é uma coisa, né, nos tempos de hoje, muito solitária ainda.
0: Sim, é sim. muito
5: solitária. Ah... E
0: via de regra no Brasil é muito mal organizado, né, É cara? muito mal organizado. Tem uma política pública de Estado... Não, o fomento é... O fomento é zero. Na, é, que se pense na memória e, e, e pensando na a questão da memória do país e da, das pessoas que aqui já viveram, é, entra diretamente a questão do arquivo, né, cara?
1: É, bom, a gente viu aí o descuido com, com o próprio Museu Nacional. É, cara, né? Museu Nacional, Recente, Museu da Língua
0: Portuguesa, mas... enfim, cara... Exato. Ah, é, assim, tipo, pô... Falta,
1: sempre, sempre falta o repasse de verba, no... sempre faltam as reformas necessárias, os cuidados necessários. Sim, é sim. Parece que nos primeiros sempre... cortes da cultura, afetada é a memória.
3: Né? Sim. A, a,
0: a ideia de, de memória do Brasil, a, a política de Estado no Brasil, acho que eu posso falar isso sem... Sem ter medo de errar, cara, é enterrar tudo embaixo do tapete. Sem dúvida. E apagar mesmo, literalmente, se apagar as coisas. Pega o caso da, da, do próprio fim da, da ditadura militar aqui, quanto de arquivo que que caso você vá no, nos arquivos do Dópolis, no arquivo do Estado, você vai achar um monte de páginas que faltam. Sim, um monte é. de folha que você percebe que foi arrancada. Com certeza. Umas é, fichas é, ali que estão é, riscadas, entendeu? É, isso é, 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 um exemplo, é, é praticamente que... recorrente
5: das ditaduras. Na Espanha, na década de 70, a mesma coisa. fui é, porque fontes econômicas sumiram com tudo. Sumiram não. É declarado que botaram fogo, queimaram e ponto final. Uhum. É público que botaram fogo. Oh, não quero saber disso...
1: É, mas é, eu acho que assim, em especial no caso do Brasil, a gente passa por esse problema, né? De uma tentativa de um apagamento histórico. E o Brasil é um, é um país que não faz um acerto de contas com nenhum dos seus assuntos críticos, né? Nada.
3: Então, nada. Assim, Aliás, vivemos é... em tempos de revisionismo exata. Exato. Não nada, sei nem se apaixonar é de revisionismo,
1: nada. porque a coisa é muito grave. Foi o que eu comentava com os colegas, né? Eu tive a oportunidade de ir o ano passado para a Argentina e você tem um acerto de contas, de fato, com o período do lá. Né, com o período da ditadura, então você tem os prédios que tem, que tem placas dizendo aqui foi o que seria, por Sim. exemplo, o nosso doicode. Né? Este prédio ainda passa por processos, é, então você tem uma história... Não existe a possibilidade, assim, é muito ínfima, de você ver um argentino pedindo a volta da ditadura militar. Né? Porque se fez um acerto de contas, você teve, de fato, uma comissão da verdade que se responsabilizou, Julgou, apontou e, o dedo. E, procede e procedeu. E
0: abriu é. pra sociedade que foi que Exato. realmente fizeram no, nos bastidores, né, cara?
4: Isso que a gente tá comparando o Brasil com os outros países da América Latina. Exato, isso é. sem é. comparar com.
0: com né está indo para a Europa, primeiro mundo. A gente não está né? é. é. tá comparando diretamente com os Estados Unidos A gente está comparando com nossos pares aqui. Entendeu? O Simão,
4: por exemplo, ah, você, você pesquisa o México e tal, Sim. você conseguiu consultar. Dá, explica aí pra gente, por é, favor.
0: então, é, agora eu vou fazer. Cara, não, eu vou falar a verdade mesmo, porque. Pô, no caso do arquivo da, da UNAM lá do México, você consegue acessar literalmente toda a documentação que os caras têm online se eu abrir o computador aqui online, eu consigo acessar a mesma fonte que eu consegui acessar em casa aqui online, inteira digitalizada uma condição legal que te permita trabalhar a fonte e enfim, te ganha em tempo, cara, eu já consegui no mesmo dia baixar, ler uma boa parte daquele material já fazer os registros que eu precisava E assim, cara, zero burocracia é, o que te
1: poupa, é? por exemplo, uma ida ao, ao próprio México, é, ao arquivo. <risos> yeah. não, é, não, é uma viagem, não, não é uma viagem não, perto. é lógico, né, não é uma viagem que a gente reclamaria de fazer se a gente tivesse condições financeiras, é, inclusive, jamais, pra fazer. Pô,
0: Chaves deixou uma bela impressão de Acapulco. <risos> Entendeu? Mas
1: é aquela coisa, né? Assim, tipo, a, a, pela condição in, é, inviável, né? Você quer fazer uma pesquisa sobre o México e você consegue ter acesso a toda a documentação sim, do México sim, e, 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 sem ter que necessariamente
0: ir sim, até o local o físico. Tem um detalhe, mano. Um detalhe do que aconteceu lá, do que eu noto que não aconteceu aqui, foi esse acerto de contas com os problemas históricos do país, cara. né, Você pode ter suas críticas à Revolução que teve lá no, no final de 19, a primeira metade do 20, mas se, se colheu muito benefício lá, cara. Sim, as críticas só... a
1: gente sempre tem, né? A todos os né? acontecimentos e, históricos, é, um, para um dos... o bem ou para o mal,
0: mas é necessário se fazer esse acerto de contas, Sim, né? e para mim, assim, o um benefício mais claro, cara, como historiador do que aconteceu no, no caso do México, foi essa questão da memória, cara. As pessoas e o que se produziu lá, dos materiais, eles têm um profundo sentimento de, de pátria, né? Falando positivamente desse sentimento nacionalista. Eles têm um profundo sentimento de pátria e uma importância muito grande é, a respeito do passado do país, né? Então, acho que é, é, um, é, um, é quase que o oposto daqui, né? E aqui, aqui, aqui a gente, quando a coisa é ruim, a gente... Não, deixa, já passou, não sei o quê, você não, é, tem... não vai a fundo, não problematiza. É, isso é uma das, a das maiores críticas boa, que, eu, que eu tenho, na verdade,
1: justamente por, por, esse, por essa razão. Né, assim, tipo, não se discute a escravidão, não se discute a ditadura, não se discute. São coisas assim, tipo, são assuntos que são delicados que você não, não conversa. Aliás, eu acrescentaria. você não conversa, mas você também não resolve. Eu
3: acrescentaria: assim. se discute. Mas o, o que a gente faz aqui não chega na sociedade. Exato. Eu entendeu? Entendeu? E
1: aí, para a sociedade, é uma coisa assim: ah, passou, sabe? Deixa. É, é, como se fosse é, uma foi... coisa, é como se fosse uma coisa
0: corriqueira, né? Como se você tivesse é. perdido o ônibus pra voltar pra casa Exato, ontem é. e falar, é. É beleza, não daqui não a pouco da, da sua história, é o que eu falo. É, assim, como o...
1: A gente já tem até hoje uma questão é, problemática, por exemplo, com, com relação à escravidão. A escravidão em si, tipo, ela, não, ela nunca foi resolvida, aí... Você tem, desde aí do período de 2010, discussões com: ah, porque eu acho que não, não precisa da necessidade da cota. Eu falei, então, mas aí vocês têm que levar em consideração, por exemplo, que boa parte dos, das pessoas que vão é, se utilizar do, do, vamos colocar com muitas aspas, do benefício da cota. É um cara que veio de uma família que, assim, tipo, de
0: 10 gerações, 5 gerações atrás, a avó era escrava. É, são pessoas que tiveram acesso à educação universitária negados. Não é um benefício, é um ajuste de conta. Não é, um benefício, é, é benefício, exato, né? é um ajuste falar... de conta. E bem ínfimo ainda. É, cara, bem é bem pequeno mesmo, ainda. Bem pequeno, bem ínfimo. Se falar que cota é, é benefício ou, ou qualquer outra coisa que... Que tire a historicidade da questão Do porquê da existência disso cara, É uma prova de como A questão do passado E da memória Ela não, não tem relevância Não é que, não, é que tem, não tem relevância Ela tem relevância Talvez se a gente for parar para pensar Em grupos que possam se aproveitar Dessa memória Exato. Em benefício próprio Então a memória ela acaba assumindo Um, 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 um papel político é... Muitas vezes. Sim, como é. todos os caras que,
1: por exemplo, que defendem a ditadura, que vão falar, não, porque no período da ditadura não era assim. Entendeu? Eu falo, ótimo. E aí vocês falam de um ponto de vista muito específico, sem levar em consideração absolutamente nada, né? É, é muito complicado. Então a gente é. tem que
0: tomar cuidado com esses discursos aí. Sim. E, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui, ele gente já, já entrou numa discussão bem, bem foda aqui, é, eu queria puxar um próximo assunto, aproveitando esse link da ditadura, e toda a documentação que foi, foi destruída, e enfim, está em arquivos privados, ou sabe-se lá Deus o que aconteceu com uma parte dessa documentação durante aquele período. E foi algo que. Quem foi que falou em relação ao prédio? Foi você, ou. Foi você. Você, ah, Lucas, sim. que falou em relação ao prédio. A questão do, do patrimônio arquitetônico dos edifícios, das casas, como fonte histórica também. Sim. Porque no caso de ausência do documento físico ali, você pode muitas vezes recorrer para, para o prédio. Sim, com e certeza. Você pode recorrer para o prédio como uma fonte histórica. Né? Então... Entra na questão de monumento também. Isso, entra na questão de monumento, patrimônio. É. Em cima de tudo aquilo ali, você começa a ter quase que obrigatoriamente a necessidade de fazer... a. Ah, o passado, voltar à questão da memória desse patrimônio desse Se prédio. eu não me engano eu chamo isso de sociomuseologia, que é não levar só em consideração o prédio
3: em si, mas a vivência
1: que se teve nele, sim. a experiência e esse é, esse é um fator que é, que é muito importante inclusive como fonte, o Fernando acho que vai, vai, vai se lembrar, porque também é, bom ele estuda muito mais Espanha do que eu de fato, é. mas você tem por exemplo, quando o Franco assume o poder na Espanha, ele manda, ele manda destruir por exemplo, o Hotel Flórida que foi ali o espaço de convivência de diversos artistas, autores, fotógrafos, enfim, militantes de esquerda ou não, mas era um espaço de convivência ali que se opunha diretamente ao franquismo e que manda, ele, quando assumiu o poder, mandou derrubar e construir um prédio, um shopping no lugar, entendeu? Porque você apaga, em alguma medida, a memória desse, desse acontecimento, dessa experiência, inclusive com a derrubada do prédio. A própria globalização está dando conta de fazer isso. Você Sim. pega a Avenida
3: Paulista, meu amigo? A Avenida virou Itaú, é o assim, McDonald's... Você tem que
4: pensar que o patrimônio... Essa questão de, de, de tombamento e patrimônio arquitetônico não segue um pouco da mentalidade corporativa capitalista da especulação imobiliária Mas é. e daí para frente. Então, e aí? <risos> Você chega na Paulista, aquele monte de prédio ali, mas precisa construir. Algum empresário quer construir, não sei lá o que, só que não pode porque é tombado. É...
0: Na era das licitações, inclusive. É, então, Exato. facilitado. É verdade, o Mac. mac mac que cobrou 20 conto no pouco mortal dela, é, ah. é um prédio tombado o mac <risos> mil Mercadão tá lá pra isso. É, gente, mercadão, pelo amor tá de Deus. Isso, Não vai é no pra... Mac comer mortadela, né, velho? É, é. é, no mortadela, né? Mac 1000 é um prédio tombado. Falando é, de patrimônio, tem, vai no Mercadão. Irmão, de irmão. fato,
1: oh, o Gabriel ali tem razão. A gente tem muito lugar bom pra comer pão, pão com mortadela, fora o McDonald's.
5: Né, <risos> né, pelo amor de Deus. É o
0: que mais tem, na verdade. É, mano. cara. Então é um exemplo de como o disco que o Jonathan falou, de como o patrimônio e, o, e a, a lógica econômica, a lógica capitalista do da questão imobiliária, elas não caminham no mesmo passo. É,
4: eu acho que, no caso, ó, comparando cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo eu acho que não teve uma preocupação patrimonial arquitetônica, tanto quanto acho que teve o Rio de Janeiro, né? suponho eu o que, que vocês acham não sei cara porque sei, cara. se você <risos> for pegar se tiveram duas é, é muito complicado depende muito de que as aspecto duas, que você tá as abordando as duas cidades a questão, tiveram duas reformas entendeu?
3: profundas urbanas Sim, então é difícil botar a diferença é, é que São Paulo teve espaço para e o, expandir né o
2: espaço é. geográfico é diferente o é, Rio não, de Janeiro é, cresce é, para cima é, São é, Paulo a cresceu a para lá e, e esse,
1: ele... o Simão apontou por exemplo para esse crescimento para cima que a gente tem que levar em consideração que ele se dá justamente no momento em que há uma higienização do centro do Rio de Janeiro, do centro velho, e aí manda-se destruir boa Os parte cortiços. dos cortiços, e essa população que morava nos cortiços, eles vão ser jogados justamente a margem e aí eles vão ir para o morro. É, aí, que, é a... aí onde você tem o, a, o crescimento do morro, da, das favelas, etc. Justamente por uma questão de higienização da cidade. É, reestrutura né? Urbana, né? Reestruturação Revolta urbana. Reestruturação Volta da vacina que a gente está
0: falando. Bom, que... São Paulo, Higienópolis.
5: A é que estão... Fa... São Paulo, desculpa. Não, pode falar. É, é... A questão da... do Campos Elíseos. Exato. Sim. Sim. Ah, bom. Aqui a gente teve exemplos muito claros, é, por exemplo... O mais recente... Pra... Para quem não conhece, percebeu. Ou seja, ah, tem a Cracolândia? Ah, tem, tem a Cracolândia. Sim. Só que a, a questão da Cracolândia não é somente a questão do, da saúde, do, pública, da saúde pública. Enfim, é uma questão de especulação imobiliária sobre Sim, aquela né? área. Que agora está sendo
1: revitalizada. Revitali... Né? A gente, a gente é. sabe que tem uma série de de colegas e amigos e o próprio governador do estado de São Paulo, o seu João Dória, né? Né? Hum, que compraram ali uma série de, de espaços ali Sim. na região da Luz e agora tem a necessidade de se revitalizar e, aquele bairro. É, inclusive, a ocupação é é, urbana boa, de São Paulo acontece né?
2: desse jeito, né? Quando, quando a Light retaliza o, o rio Tietê e... Eletrifica a cidade. E toda. Eletrifica a cidade. É, os, as várzeas do Tietê passam a ser todas da da Light por causa da inundação de 29. Então, então todo, todo o entorno do, de São Paulo é, sofre com a especulação São imobiliária. São Paulo foi
0: construído em cima de Rio. A gente está, essa semana dia que aconteceu em Minas, né, Sim. cara? E é. acaba entrando um pouco nessa questão da, da memória, da reestruturação dos espaços, da ressignificação dos espaços, enfim. E no, nesses casos de Minas e daqui de São Paulo, época de chuva, é, as enchentes acabam nos lembrando que um dia aquilo ali foi Rio, Toda aquela área embora. Não, ele volta pra lembrar. Ele, a gente. Volta, ele volta, volta Ele volta pra lembrar. Ele sempre volta. Eu ficava aqui, irmão. Eu ficava aqui. Ele sempre aqui. volta. Ele sempre volta e lembra a gente que, ó, é, eu, eu passo aqui, eu aqui passo é agora. minha margem. Vocês você querendo ou não, casa eu tô aqui. A
2: Avenida Sumaré lembra direto, é, cara, é, cara. É, Avenida né? Sumaré. E Mas a gente não tá certo. falando que é culpa da
0: população, entendeu, cara? A gente tá falando da questão da memória e da ressignificação do espaço e como isso não caminha. Ao mesmo passo da, da questão imobiliária, da questão econômica E do próprio pensamento e entendimento do Estado quanto às suas políticas Então uma questão que acaba entrando até na questão da enchente nossa, entendeu? Então, acho que... Pô, é uma questão foda. Eu acho que a gente
3: tem a mania assim de tratar esse tema como se fosse uma coisa encerrada, né? Sim. Fez, ah, porque fez a reforma urbana, que nem o Lucas falou e tal. Mas a gente acha que o processo de marginalização ele acabou já. Sim,
0: Mas não. Mas ele acontece cara, todos ele os continua, dias. É, ele tá é, cara. Ele
3: ué, continua. Os, os Isso termos... é uma
0: política de Estado. É a mesma coisa que uma doença, cara. Se você não tratar, o negócio vai continuar lá. Ele não vai parar de boa vontade. Falei, ah, não. Eu tô suave. Ah, é. Vou sair fora aí. Ah,
5: os termos revitalização reengenharia urbana Exato. São as novas é, gentrificação né? são todos eufemismos para expulsar os pobres Exato. Né? Exato. É isso é. em todas as reformas existentes uh, seja a mais famosa uh, 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 uma das mais famosas de Paris, passando pelo Rio passando por Puerto Madeira na Argentina passando no Canário Wharf em, em Londres, mais recentemente de lá seja a, 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 os Campos Elíseos de São Paulo seja o Pelourinho na Bahia é... Devo estar esquecendo um monte dela Posso dar um ah, termo para
3: isso? Ah. É revitalização que você falou, né? É, não, são os termos que são ah, utilizados. Sim, sim. É, a, acho que a gente vive. É a gourmetização da higienização, né? Ah,
5: gourmetização da é. higienização. É, porque era não, a, higienização. Eu acho que é a mesma coisa. Agora é? é
0: revitalização. A gente é, não, é. mudam os é. termos, entendeu? Mas, é, a, mas, linguagem, a linguagem. A linguagem muda. A roupa muda, né? Exato. Mas, mas quem está usando. O conceito tá usando, é o mesmo. É, quem tá usando é a mesma pessoa. Ou é uma herança D,
1: né? A gente provavelmente em algum momento vai fazer algum, aqui algum podcast só sobre a, essas questões específicas da cidade, mas é importante lembrar, pontuar, por exemplo, a hausmanização que acontece entendeu? em Paris, que é, é o alargamento das, das ruas de Paris para que fosse impossível que você tivesse revoltas como a comunidade de exato, Paris. Exato, exato. Para evitar as barricadas e tudo mais. A e montanha montanha hoje os franceses gente. mostram que é. isso não valeu de nada. Não, não valeu é. de nada. <risos> e
5: exato. o interessante é que quando se tem as, as revoltas, as rebeliões é, na, nas periferias de Paris, hoje, né, proporcionada, sobretudo, pelos imigrantes, é, que, que, que não são ruas alargadas.
0: É, não é igual a champs élysées Não.
5: Então, quer dizer, se utiliza ainda das velhas estratégias, obviamente, do século XIX, e, e aquela coisa. Parisense, ou moradores de Paris, gostam de queimar um carro. Sim. É, <risos> e botam, cortar a cabeça. É, é, botam, é, são coisas, assim, louváveis. Eu tenho uma série de restrições à, à França, mas... Uma delas louváveis é queimar carros Sim, e eu cortar cabelo. Maravilhoso também. E bombeiros é. saindo na porrada com a polícia. É, né? é não, e, cara, não, o cara pintado de Coringa. <risos> de Coringa. Caraca, velho. <risos> sensacional. Se
3: o Coringa não ganhar o Oscar, mano. Né, Se não
0: ganhar o Oscar depois ele dá pro bombeiro uhum, lá meu. da França, porra. É, ah, ah, foi sensacional.
2: Essa do Coringa foi sensacional. Bombeiros com bandeira comunista. É, cara, e
0: queria fazer uma indicação aqui, aproveitando esse exemplo de Paris, que a gente pega muito Paris pelos cartões postais, né? Aquela região central. A gente fica naqueles bairros planejados e nada, mas a gente
1: a Torre
0: é, Eiffel foi... não sei o que, aquela porra toda lá que eu não sei falar o nome, sacanete não vai para as quebradas de Paris onde estão os imigrantes
5: Aliás, o lugar mais famoso onde tem quebrada é o, é o, é o estádio lá o, 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 ah, o, o Stade de France o Stade de France é uma quebrada Saint -Denis é, uma, é uma é uma quebrada Saint -Denis. Saint -Denis. Caraca. 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 É a rua é St. -Denis, 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 Denis tem a rua Saint Denis que é a rua mais antiga é a mais antigas de Paris é, ainda era ainda de origem ainda do período da ocupação romana. Entendi. E tem o bairro de Sandini. Entendi. O, o, é, o, a periferia lá. É o, que o nosso o entendimento de quebrado é diferente, né? É, o é, é, é um bairro é bom aqui, entendeu? Não, mano? mas assim. Faz um rap com o Sandeni aí. É, não, tem rap com o Sandeni, porque. É? Tem, Olha, é rap, cara, rap, né, rap francês tem. é famoso. Por quê? Cara, não, porque pô. assim, tem uma. Ali é uma região que tem. Agora eu não sei como é que está, mas há alguns anos atrás era uma região que havia muitas é, conflitos de gangues. Sim, sim. É não é gangue, os caras saiam com cachorros pra um... Cachorro, pai e corrente. Exatamente, da porta. É igual, é, é igual os caras da democracia corintiana batendo isso. nos malucos do MBL. Aproveitando, a esses caras foi foda. É,
0: <risos> você vai correntes, aproveitando vai Corinthians. esse exemplo, queria fazer aqui já a primeira indicação de filme, cara, que vai nessa, bem na periferia de Paris, que é o bairro 13. Todo mundo aqui... Deve ter visto esse filme meu aí, quando saiu em 2006. Tá? É bairro 13. bairro 13. To to bairro 13. Todo, todo já... mundo saiu
2: pulando uns muros. É, o inspirou, é o filme que
0: inspirou <risos> é. o pessoal a fazer pacur. Abraço pra Taubaté, inclusive. É o filme que inspirou todo mundo a fazer pacur, cara. E é... Loca... Ele... A ambientação dele é na periferia e de é exatamente Paris. Exatamente o que né? ele
2: falou, que é disputa de gangue na periferia. É, é uma disputa de, Paris, de gangue na periferia.
1: Agora de deixa Paris. o menino Jonathan falar, que vocês estão falando de cinema e ele tá se coçando ali. Tá, ó, não,
0: não, eu achei que eu não tinha um visto outro.
2: esse
4: filme, mas eu, eu vi, lembrei agora. É, é você um... parou para falar isso. Eu
0: tenho,
2: eu tenho... Não, <risos> ele falou para eu falar, eu falei alguma coisa. <risos> Sobre essa questão da, da ressignificação da cidade. Um, um exemplo muito bom é o Corinthians, O Corinthians, ele surge no Bom Retiro, que é no, no Centrão de São Paulo. Da, fruto da classe operária. Inclusive tem um pequeno busto tem ali o, numa o, esquina ali do barroqueiro. O, o time do povo e ele vai indo pra zona deste de São Paulo junto com o povo. Então, é, Exato. A do povo é, junto, o Corinthians foi indo. Então, o centro de treinamento é, é no, no Tatuapé, né? Jorge, no Parque São Jorge. É. E o estádio é Itaquera, que é muito na Zona Leste. É, hoje não mais, né? Hoje o centro é bem e, e e, e é, é
5: bem penha ali, ali é e é, é, é,
2: é Cruçar? Não. É entre o Tatuapé e a Penha, né? Alguma Não coisa é
0: ali. Ali
5: é um lugar extremamente carente. É, perto é do é Spilash.
0: É, como é que é o nome do parque ali? Parque Tietê, né? É, é. Parque
2: Tietê também é verdade. Ali já, ali já é
0: parque quebrado, ali, quebrado ali, cara. O CT tá quebrado.
2: Entre Penha e Melino... é Em Jerogular. É, que foi de São Paulo e das Hélice, E o estádio, mesmo com todas as críticas da elitização dos estádios, das arenas, é na é no leste da cidade, no...
1: É lá, no final, leste, é, lá não... no final da linha vermelha. É, que, é que hoje, que é hoje
2: vermelha, já cara. também não é mais o, o extremo leste da cidade, Exato, Tem lugares mais é. distantes. Então provavelmente vamos vou... desmontar o estádio
5: e fazer um lá em Itaína, Se Guarada, vai fazer alguma não, coisa, está...
2: vai pra cidade de Tiradentes. Tiradentes. É,
0: e aí, Jonathan, o que você queria falar? Próximo tópico, você fez uma sugestão bacana agora. Vamos lá.
4: Bom, a gente podia... Uh falar mais sobre, segundo o seu roteiro, né? <risos> Você vê que Classe o cara é meio preparado. Classe veio é, um cação, meio e expandir mais os tipos de fonte, porque fonte não é só textual.
1: É, vamos, é assim, com certeza. Vamos é, primeiro, Sobretudo
4: textual, acho muito difícil fugir do texto, mas não é só texto. É, vamos primeiro, vamos é, Mas aproveitar. eu acho que, assim, em
1: alguma medida, a própria, a nossa, a própria a nossa própria conversa aqui, ela já serve de base para que as pessoas tenham um entendimento. Inclusive de que a cidade é, é uma fonte... É, de que a história oral é uma fonte. Então, a gente tem uma série de especificidades
0: de fontes né? Aí possíveis de serem estudadas de serem trabalhadas. É, e todo mundo aqui, agora vamos tentar aproveitar, todo mundo aqui tem uma diversidade muito grande de temas. Exato. Né? E vira e mexe a gente acaba tendo que se voltar para algum, para algum outro tipo de fonte. Não seja uma fonte documental, escrita ali, organizado, pautado, etc, etc, etc. Né? Então, enfim, partindo para essa parte de tipos de fonte, a gente falou primeiro da fonte documental, né? Enfim, a fonte documental é tudo aquilo... Fonte, ali que fonte
4: textual, é sim. É a fonte
0: textual, isso, né? Isso. Que tudo aquilo ali que é, nos agregue ou nos passe um valor histórico, que nos permita um acesso a um registro histórico passado.
1: E, e se, sem necessariamente ser um documento oficial. Exatamente. A gente sabe que a gente tem registros, é, cadernos de, de pessoas...
0: É, livros escritos por pessoas Exatamente. que a gente
1: usa, como, se utiliza como fonte.
0: Né? E isso, você já, você já me adiantou, você está você tá demais hoje. É, você quanto à tá parte, parte tá de, de que interpretação, que ah, isso, é daí,
4: isso daí vai ficar para o episódio seguinte, que é a metodologia. A gente só vai colocar aqui os tipos de fontes. Tá o episódio que vem, narrador, é, é, ópera, a gente né? vai... No <risos> episódio é. que vem, a gente explica é, como, que, como que o nosso trabalho com isso. É preciso me movimentar para evitar que alguém me passe rasteira agora. Né? Não ah, falta, é. viu? <risos> é bom saber, estamos Não entre falte. amigos.
0: Exato. <risos> Mas é, voltando a questão dos tipos de fonte que o Lucas comentou, que eu falei que ele tá incrível. É, Mas... Jornal, cara. Jornal. Minha cara, nossa, praia, velha. minha praia também. O Imortal Jornal, cara. O Jornal é uma fonte riquíssima de... Enfim, cara, você usar para N pesquisas possíveis, sim. entendeu? Você pode voltar para o século XIX a gente tem ali os folhetins. O século XX já tem os jornais. Não, no XIX já tem grandes jornais. Sim, já. sim, grandes é, jornais. É,
1: quando, a gente, quando a gente for comentar principalmente sobre o aspecto metodológico né, da coisa, aí a gente consegue é, exemplificar melhor, a, inclusive, as questões de, do, do próprio discurso. Né? Porque é. assim, o jornal é uma fonte... Mas ele é imbuído de, do seu discurso. Então ele está sendo escrito por alguém, por um grupo, ele tem um posicionamento político específico. Né? Todas as fontes têm ali o seu posicionamento político. Sim, sim. Né? Cara.
0: A gente não é. pode esquecer que a fonte ela é produzida por alguém. Exato. Ah, esse né? alguém tem tá alguma finalidade no seu mundo ali. Então né, ela né, tem
1: intencionalidade, ela tem subjetividade, é. enfim, uma série de coisas. Sabe o que é
3: interessante dos do jornais de hoje do 19? estuda estudo ali, mais ou menos, 1850. Antigamente o jornal era declarado, tinha uma posição
5: política declarada. Sim, sim. sim, sim. sim foi sim, o caso sim. Que, eu fiz, que, eu, que eu falei do, do Lacerda, Exato. eu só trabalhei com os editoriais, só os editoriais do Lacerda. E normalmente os editoriais vinham na primeira página
0: ali.
2: O né? Jornal que do ela... Comércio era declaradamente eu, conservador. Eu e o Simão, na, na nós paginações. viemos uma palestra ano passado na, na PUC aqui, que o cara falou que a Folha... É um jornal que defende a democracia e que...
0: É, cara, pra alguém e mais... Como se não tivesse apoiado é... É, é, não. a é gente... alguém mais atento ali, mais antenado, já, sa... já sacou deu... que é uma piada, né?
2: E a gente deu uma gargalhada no... Na... É. A plateia, Sim,
0: porque... merecidamente Sim, com e para não, não esconder muito não, quem foi é, foi um cara é, que, é, que é. trabalha na Folha agora o cargo que ele ocupa o o caro que ele ocupa eu não sei eu esqueci agora eu o nome também eu também esqueci lembro. se alguém souber deixa nos comentários é, ou, ou a gente alguém olhar aí também né ver agora. quem é mas não o cara trabalhava na Folha inclusive foi na foi na foi na vez que o Glenn Greenwald Cara, eu, é, o inimigo declarado do governo veio falar na PUC aqui, etc e tal, Leonardo Sakamoto estava meijando a mesa, etc e tal mas esse exemplo do Gabriel é muito claro porque o jornal ele tem um posicionamento ele tem a linha editorial, ele tem ali mais ou menos quem quem, quem pensa realmente... E ele tem o seu próprio jornal... público, né? Assim, sim, tipo, cara é, sim. a gente
1: fala assim, tipo, ah, tudo bem a Folha tem o seu posicionamento Conservador de talvez uma parte da população que não tenha um posicionamento definido e que acabe por, por ler, mas
0: e o estadão é mais, né? Exato,
3: mas, mas eles não tem, declaram isso que é isso que é impressionante. Eles não declaram, é, eles, não. Eles, Exato. é não hoje, não, não mais, declaram. mais né? não, eles, não declaram. justamente você não acha o editorial desse naipe? eles usam a, é, a capa A direita da... costuma ter
1: esse problema, né? De fingir que eles são de que eles, eles fingem uma neutralidade. E defendem seus próprios ideais Ou de maneira...
2: Ou é. São plurais. É Agora, o termo que eles você estão tem, no... por exemplo, na esquerda... Eu bato em todo mundo, então está tudo certo. É, Exato, é, mas, você tem,
1: mas você tem é, outras possibilidades de, de revistas, de jornais de esquerda, como, por exemplo, a Carta Capital a carta capital é assumidamente de esquerda tem inclusive, por exemplo, intelectuais dos quais eu discordo, como por exemplo Delfim Neto entendeu? que tem espaço na própria revista agora sim. tenta você ser um cara de esquerda e escrever de, numa coluna na Folha na Veja é, na veja
0: ninguém na te dá espaço isso gente, a Veja é uma revista de direita conservadora né? uma mas já teve na carta na Veja enquanto. já, já, Marco já, não, já, é, tá já, já, já foi uma, uma revista progressiva, progressiva, já, né? Sim, né, cara? foi. Rodrigo foi Constantino, bem. quem mais outros você viu? O já podia Aquele ter acabado. Reinaldo né? Azevedo?
5: Reinaldo Azevedo, Mainardi. Ah, se... A velha não, guarda
0: É, todo é né? cara, vê essa galera aí, mano. Você acha que essa galera é de esquerda, mano? Se for de As esquerda, quem pesquisa cara, a Veja na década de 80 aí, vai ser um bom material. Se for de esquerda, eu
5: pulo pela janela do ônibus, cara.
0: <risos> Sem medo nenhum não, de errar Eu
5: sempre achei que a, a, a Veja cruzou o Rubicão ali quando, na eleição de 89. Ah, sim, ah pode ser um marco, Eu acho que ali é um marco ali. É uma mudança, né? Virou a chave, virou, virou a chavinha ali. Não, virou a chavinha, Ou oh, deu mostrou de fato. Ou é, saiu é. do armário, né,
0: cara? É. Vamos falar real, se, né? Você mostrou mesmo quem sim, era. Sim, sim. Mas pô, aí pra é, pra
5: é uma que... coisa, a Bíblia é, agora é... tá nessa coisa de definir as. Os Urbano de São Paulo, né? Os os é, rapaz, dessa semana ah, foi o Santa Cecilers. Santa Cecilers. Não sei, eu tô esperando os Itaquerens, Ai, os... caramba. saiu
0: Saiu na Veja São Ixi, Paulo, Não saiu de Guarulhos,
5: pesado.
0: Vergonha Agora... Os Brasilanders.
5: Nossa, Brasilanders. Vai ser ótimo.
0: Itaquerenses, Grajauenses... Mas vou, beleza, vou voltando um pouco voltar, aqui. Mas... Puxa, volta, volta. Puxa volta aqui, foi longe, ó, foi longe vou agora. Vou agora. puxar Eu a pipa de volta. Para quem tiver interesse, cara, <risos> para quem tiver interesse e quiser aprofundar em casa mesmo, dar uma olhada nos arquivos de jornais, é, o da Folha ele é gratuito para você acessar. Então, se você quiser dar uma olhada no... No que a folha, a Folha da Manhã na década da ditadura, né? Década na época da ditadura, Eu né? Acho que... Era a folha, folha da Manhã, certo? Não, você também hum? não tá errado, né? Foi, <risos> a ditadura durou duas até décadas. até aqui. os períodos
5: de fusão, dela. Era... Sim. Primeiro mas... momento tinha a Folha da Manhã, da tarde e da noite. É, mas Aí depois você quiser, ficou da manhã. Se é, você, quiser... Depois você quiser voltar ali para década de 60,
0: e começou a olhar ali a véspera da, do golpe militar e o decorrer da década de 70, você vai ver, cara. Isso tudo que a gente tá falando e vai entender um pouco mais o porquê hum. esse asco quando a gente escuta o cara que trabalha na Folha soltar uma dessas, entendeu? Sim. E, enfim, como a gente escuta de diversas outras pessoas que têm um espaço na mídia ou têm um espaço na internet e começam a falar sobre isso da, da neutralidade, de uma falsa pluralidade de ideias e que tem espaço para todo mundo. Posso puxar a brasa do nosso lado? Puxa, puxa. Muitas pessoas que falam isso. Não tem a fonte,
3: exatamente. Exato. É, é por só. isso que a gente é importante. Entendeu? <risos> olha só, o pra pessoal... Ente... Pra entender a nossa é. importância, aí é que tá... Aí. Grande garantia, gostava. É, não, mas amarrar, é, a pessoa mas fala, é, mas... mas onde
0: você tirou, ah, mano, pô, sei lá, o cara tá tomando Tirei banho. do Google. Exato, é, mas, banho, é, mas isso é
1: importante, porque isso é, isso é algo que, a por, a por exemplo, se se perdeu. Falar coisa, é né? verdade. Então, sabe. hoje, a maioria das pessoas tem um discurso que, que não, não tem fonte, não tem fundamento. O cara fala assim, tipo, tá, mas de onde você tirou isso? Ah, não, eu ouvi. Você fala, tá, mas. Cara, tem gente um,
0: tem um lugar de cara, falsificando. É, cara, pô, você, acha que, você acha que eu fiz TC, tô fazendo. Tô... Pô, tô mestrado, até caguejei, porra. Tô no mestrado aí. Momento rage da semana. Pô, Fernando fez pós-doc o carado todo. Você acha que o cara se embasou no que ele ouviu, mano? Lógico que não. não. Não, né, pessoal? É, se, é, exceto
1: certo, exceto é, se o trabalho eu... dele for sobre fonte oral. É, é isso que é como ah, mas aí tem
5: metodologia. Né? Não, mas, Sim, é metodologia. mas a gente tem. É, né? Exato. Assim, eu acho o João tá, tá falando, acho, a questão da fonte. né, eu, eu, Vocês falam que vai ter um programa sobre da metodologia. metodologia. É, em hora. última instância, eles são inseparáveis.
0: Sim, são. É, 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 é embora,
5: você não tenha digo bem que a fonte é tudo aquilo que é feito pelo ser humano, etc, etc. A forma como você seleciona, como ela foi produzida no sentido de enquanto produção sim, humana... Como ela foi arquivada é, também. É, né, ela é, me, me, toda, é mediada é, de forma metodológica. É mediada de forma metodológica. Então, mesmo os, 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 os arquivos, né? Alguns anos atrás eu tive uma discussão com uma pessoa. Uh... Ainda bem, né? Pessoa... <risos> Aqui você pode <risos> ficar à vontade, para é, é é, referenciar
1: a... se você <risos> se sentir à vontade. Ah, não, não, não. não de... Hoje, Hoje em, é dia, não, não, Hoje em não.
2: dia na mas, internet é, você gente... discute com bots, é, 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 mas a felicidade é, foi saber. Não, uma eu pessoa. acho
5: <risos> E a grande discussão que teve na época foi a questão de como selecionar o que ia ser arquivado num distinto arquivo estadual de São Paulo e é, é, é... eu entrei numa, numa discussão na época a, a... porque senão assim, porque tem ali a metodologia de, certo, de certo. mas eu perguntei assim mas e se tiver ali uma nota um, um sei lá um post-it um sei uhum. lá o um grampeado que seja relevante eu, em certo momento eu ouvi um Silêncio. o um silêncio ensurecedor eu
0: escutei. É um silêncio que realmente te incomoda, E porque me incomoda. Porque faz faz gente, você pensar.
5: É óbvio que não dá, para, não dá para. Até daria, né? Mas assim, é extremamente complicado dentro das nossas condições de arquivo, armazenar. Tudo. Tudo. Ainda mais. E como com essa conversa foi há, há porra, 20 anos atrás. 20 anos, não, uns 15 anos atrás, óbvio, não, não era tão facilitado o processo de digitalização e escaneamento. Sim. Mas, é... Mas a eu gente sempre tem
1: opções. Não, sempre tem opções. Eu acho que essa, não, essa, não essa, dá para discutir fora é, E de... essa é uma questão que é interessante, porque assim às vezes tem instituições que não tem mais espaço de armazenamento, e aí você encaminha essa documentação para outros lugares. Hoje é muito mais fácil, né? Bom, 15 anos atrás, hoje é difícil com as condições que a gente tem, 15 anos atrás com certeza era muito mais impossível. Não, é, mas é, mas é você ainda tinha. É, é. Hoje
0: com o pendrive você compartilha com todo mundo, cara. Drive, cara. Me
5: perguntaram lá sobre a questão do arquivo Itabaraty em Brasília, de Brasília. Eu fui lá agora no começo do ano. Não, desculpa, em dezembro. Fui em dezembro. Eu precisava de uns coisas sobre a Espanha tal tal, década de 80. O cara foi lá, já tá tudo digitalizado, pegou, pegou lá o drive externo Espetou no, no, no notebook e pau! Já, já baixou tá mas, tudo e, ali. Fui tomar um café, quando voltei já tava.
3: Já tava pronto. Tava pronto. <risos> isso é maravilhoso.
5: Bom, Esse ah, é o sonho. Eu trombei com o Ernestinho no, no caminho, mas isso é outra questão. <risos> Bom, tem, tem
4: um outro tipo de fonte que eu acho que é interessante abordar que é a fonte visual.
0: Audiovisual, né?
4: Não só o audiovisual, porque audiovisual é imagem e movimento, mas é imagem estática, técnica ou imagem. Como pintura, ou a imagem rupestre, ou é. imagens em geral, fontes visuais, bem, geral. claro. Sim,
0: sim, Só recapitulando, se continuar, então voltando aqui, que é, pensando que, <risos> que. Não, não, só fazendo uma recapitulação. Virou passeio, virou passeio. <risos> só pensando novamente o que é ah, uma fonte. Então a gente começou aqui com a reflexão que a fonte é tudo aquilo que o homem acaba produzindo, isso. e de uma certa forma nos passe algum, alguma possibilidade de retornar a um passado específico que aquela fonte nos ajude a
4: acessar esse passado específico. É importante dizer que, às vezes, o cara que produz esse, esse, essa fonte, que vai se tornar a fonte, não é? ele não fez isso na intenção de aquilo é, virar a fonte. É, exatamente. Isso vem das, da posteridade. Isso. Pode como ser um registro
0: individual, pode ser um registro de uma câmara, um é, de uma empresa. Mas você tem um
4: exemplo inverso também. Sim. Se você tem a pode produção, um diário, exemplo, é o que
1: música. eu tento defender agora no mestrado é justamente a intencionalidade do Picasso quando fez o Guernica. Ele tinha ali um posicionamento político, para mim, muito claro, muito evidente, latente não só pela produção, pela interpretação da obra, mas por uma série de outros documentos complementares. A intenção é. dele era preservar entre... aquela memória daquele é, povo ali. Sim, com uma intencionalidade, ele tem uma intencionalidade assim, tipo, ah, não existia possibilidade de pintar 10 mil espanhóis. Então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar ah, eu vou... um cavalo aleijado. Eu vou, é, ele vai se utilizar de símbolos, as escolhas dos símbolos, todas cores. elas têm, têm especificidades, Sim. têm razões. Olha o cara vendendo o peixe dele, velho. <risos> é, 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 é.
3: Estamos é.
5: ansiosamente é. o texto da qualificação.
1: É.
0: é. Sem, pressão, não, sem pressão, sem pressão. Sem pressão, mas... Sem pressa, aí... mas com um pouco de pressa, é. vamos não, ver não, como não, é que não, vai estar tá esse Picaço é, aí. É, oh, é. Vou ver, vou... Não, não. Agora
4: o ouvinte vai querer em livro, irmão. Vai ter que lançar em livro. Sabe uma coisa que a gente pode fazer? Quando cada um aqui terminar o seu mestrado, Pintar. pode ter. Não, terminar. terminar o fazer mestrado. em quadrinhos. Não, a gente podia dedicar um episódio só pra ele falar do, do projeto inteiro, como que foi a experiência dele aqui. Um episódio Obviamente, só. Obviamente, a gente vai fazer isso. isso, isso, ah, isso Vamos é. deixar é. 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 ficar é. três horas
0: aí. Né? Né? Sim, é. Vai, é. Ter é. Jogo, vai, vai, vai ter momento de estrelismo pra todo mundo. Todo mundo vai ser contentado. Vai ter momento de você mostrar seu futebol. Fica tranquilo. É.
5: O Guernica, eu não sei como, mas vai trazer o dentro. Vai, trazer, o, vai, vai trazer a família do Picasso aqui, que eu fico, <risos> fico,
0: fiquei sabendo. Mas enfim, gente, voltando aqui. A gente falou tudo isso, a gente entra também nessa questão de, de imagens em geral como, como possibilidade de fontes,
4: né jornais como possibilidade de fontes. Às ah, vezes jornais têm imagens? Sim, sim, sim. Aí a relação da imagem com o texto é uma coisa muito interessante para falar, sim. que a gente vai falar em metodologia. Famosa interpretação de texto, e de imagem no Enem. É. E de imagem também, Saudade Enem. porque... A imagem tá é um falando texto. de cinema aí. A imagem tem cinema. Sim, é um texto, sim. Né?
3: o cinema, Nossa, o o cinema tem também. Vamos dizer que há leituras diferentes.
0: Sim, sim. sim. A, a própria arqueologia também pode nos servir, os materiais arqueológicos a arqueologia de mídia
4: mesmo, né? Porque agora a gente está no digital, mas antes era o analógico, era aquele monte de rolo. Não, sim, sim. Não, não só nessa questão. Mas não, a arqueologia, que ele... é... a arqueologia é... geral sim, mesmo. Quem, quem entra é também. Uma ah, tá questão bem. própria, inclusive da
1: questão do armazenamento, do, isso, isso. do... Sim, sim. Enfim. E
0: por último, mas não menos importante, os monumentos. A questão monumentos. da, como diria, sim. como diria o, o bom trabalhador, as estátuas. 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 É, as estátuas os monumentos, né, etc <risos> e tal, os prédios, as casas, as fazendas, etc e tal. Isso também acaba se enquadrando naquela primeira definição que a gente deu que entra como tudo aquilo que o homem produz ou que toca e que acaba nos transmitindo algum, algum valor histórico para o passado. Aí nisso eu volto a palavra para o Jonathan que não produziu o roteiro, mas tem muita coisa para falar, aparentemente. Ele acabou de improvisar. Ah, não, é... Chegou agora, inclusive. Chegou não, agora.
4: mas eu já acordei mais cedo só para poder dar uma recapitulada nisso daqui, apesar de não ter preparado o roteiro. Então como é que você recapitulou? <risos> uh, eu dei uma lida no, no, no que é no que eu uh, considero pra Gaguejou, minhas pesquisas mano, como... Mano. <risos> Gaguejou, é porque falou, eu pensei no mestrado e já gaguejei também. Vai tranquilo, e... vai tranquilo. Mas uh, dei uma recapitulada no que é uma bibliografia básica para mim. Né? E assim a, a questão, porque é registro A questão que, que, que a gente está falando Também aqui, sem falar o nome Que é a, a capacidade, a possibilidade de registro Daquilo que aconteceu Dependendo do tipo do documento textual Ele é um registro, registro Mais direto Menos direto, não sei como funciona Mas a imagem, quando ela começou a surgir Ela, ela sempre foi Muito ligada à capacidade mimética Ou de registro daquilo que acontece, mas eu, eu, eu não, 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 não tenho tanta certeza nisso que eu estou falando, no que não é a imagem técnica. Imagem
0: mimética, é o que seria, Jonathan?
4: Ah, numa definição aristotélica... Fala fácil, velho. <risos> a, faz... a, é linguagem... a gente cria um podcast pra a gente...
3: facilitar a compreensão o, o cara, cara vem e estraga não, a proposta inteira. Aristotelicamente é, falando, num no 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 português resó... simples, Sim, um é, um o Brombsécio. No, no último
2: episódio, é. a gente xingou os eruditos e, e o cara. Mas sem ter que voltar pra
1: Grécia, é assim: a imagem mimética é aquela imagem que ela ela reflete a vida, né? Eu coloco muito isso, por exemplo, no meu TCC, quando eu trabalhei com os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. É uma obra que é uma obra ficcional, mas que é extremamente baseada em elementos da própria vida do Goethe. Entendeu? Então, é uma arte que ela, ela reflete a vida cotidiana, e essa vida cotidiana reflete a arte. Ela tem uma troca,
4: assim, muito, é, muito direta. Né? É e, e, assim, o como que a imagem, ela, ela ter um status de, de relevância como documento é uma situação muito complicada que em metodologia a gente tenta falar um pouco mais.
3: Não dá é spoiler, porque, deixa o próximo. É,
4: porque ela, ela é vista a imagem técnica, né? E tem autores básicos como Walter Benjamin que fala de... A, a escola de Frankfurt em geral, ela, ela, ela ficou vítima de uma visão muito aristocrática de que esse tipo de imagem que tem essa capacidade de reprodução em massa ela não tem o mesmo valor do que a pintura, entende? Porque é aquela questão de aura que o Benjamin fala, que a triplificação daquele da, da, daquela foto, daquela imagem, daquele filme tira uma aura. Tá ficando palestrinha. Então, é, mas é então. Mas isso, esse, esse quadro, essa origem da, da imagem na história contemporânea, imagem técnica, porque ela, ela entra no, no, na era contemporânea, isso é século XIX. Ela demora justamente por causa disso, porque os próprios intelectuais não viam isso como uma coisa é, importante, uma coisa muito inferior, né, mas eu acho que por enquanto isso tá bom, no próximo episódio dá para dá trabalhar melhor, né. Tem mais algum tipo de fonte que dá pra gente falar?
0: Ah, o que não ah, falta
3: é, é, é fonte, que não, é né? não falta é fonte. Aliás, só para deixar um, abrir um parênteses aqui, porque agora a gente só falou de problemas, né. Mas a gente vive, pelo menos viveu no século XX, uma grande abertura de possibilidades de fontes, né? Sim. O Chartier tem uma definição que ele diz o seguinte. Em cada momento, a instituição histórica se organiza segundo hierarquias e consensos. Que, que eles traçam uma fronteira em que o pode ser fonte e o que não pode ser fonte. Então a gente vê durante, pelo menos aí, um século XIX, o um século XVIII, uma restrição do que era fonte.
1: Sim, né? Na verdade, historicamente, a gente vai passando, assim, né? Por vários momentos, e aí hoje você vai ter uma interpretação muito mais abrangente do que pode ser tratado como fonte. Exato. Então hoje a gente coloca aqui, assim, tipo, acho que fazendo uma, uma listagem aí rápida, a gente fala do, dos documentos oficiais, dos textos, dos livros, ah. é, das obras de arte, do cinema, é, da história oral, a gente tem a arqueologia, você tem uma série de... de... Coisas que podem ser trabalhadas é como fontes É só o pessoal não ficar
3: pessimista, entendeu? Porque Exato gente, É que a gente tá amargurado com as coisas que a gente tá vivendo Mas Sim. isso Sim. é só a primeira
0: parte da conversa A coisa
3: tem, tem horizonte, Sim. entendeu? Sim. Eu, Sim. História vista de baixo, história oral, história das mulheres Sim. Sim. Então, você que quer pesquisar, Bom, quer entrar por esse caminho, de caminho de gêmea, Tem um monte de coisa Uma série de outras
4: coisas Sim. Sim. É, a, gente, a gente tem até referencial teórico pra autoajuda do pesquisador A gente Já tá precisando pegar. de autoajuda Porque a gente tá numa num, depressão aqui,
5: velho Não, mas tem Vocês têm que mudar o mindset
0: Exatamente, exatamente seus Se tiver algum coach aí que seja crossfiteiro, muito alto astral, entendeu? Um cara Capiteiro. de família, de Provavelmente igreja, amigo do
1: Jonathan. Amigo
0: Pode do Jonathan. Faria Limer. Faria Limer. Faria, 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 Faria Limer. Assim, fique bem longe da
5: gente. Não, agora, agora, agora os Faria Limer estão com problemas porque... Daram uma confiscada nos patinetes. Ah, não. é, sacana, é ah, essa Tem sacana, que, que voltando a é andar de calor e aí porque estava de um povo... Tem tem que que bala de 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 Agora o pessoal é. vai ter que voltar
1: a usar o Uber ao é. invés né, é. de
4: usar é. o patinete é. que na que farinha. Tragédia. Que
0: tragédia, que ah. tragédia. Bom, é, então, amarrando tudo aqui, esse monte de baboseira que a gente falou, tem um pouco de conteúdo que a gente já foi dando uma pequena provocada, já foi debatendo algumas questões. Essa a primeira parte dessa conversa. Igual o Fernando recordou agora há pouco, metodologia e fonte estão Le... totalmente ligadas. Intrinsecamente intrinseca... Intrinseca... Eu, eu não usar a palavra, usar a palavra. Eu palavra. É o mal de Jonathan, isso daí. É, então, tá intrinsecamente nervoso, ligada. E... A, tá e... é. É. <risos> a segunda parte, vamos falar um pouco mais sobre metodologia como a gente trabalha a partir das nossas próprias vivências e de, 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 de outros colegas como trabalhar a diversidade de fontes que a gente tem, a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais todas essas questões. E agora aquela famosa hora em que a gente entra com as indicações da, desse episódio, né? indicações de leitura que a gente faz desse, desse episódio. Né? Então, eu queria começar por Lucas. É, eu vou fazer duas indicações
1: que são extremamente abrangentes, e pensando principalmente... É, num público geral Que possa se interessar E num público que talvez Nos colegas aí de graduação Que estejam iniciando agora A sua formação é, São dois livros da editora Contexto O primeiro deles é O Dicionário de Conceitos Históricos Que é organizado pela Kalina Vanderlei Silva E pelo Maciel Henrique Silva Que trazem ali uma série de de conceitos mesmo de maneira muito didáticas assim com discussões é, não necessariamente as mais profundas mas que podem dar ali um embasamento inicial para que essas pessoas que estão ingressando aí na, na vida acadêmica ou que se interessem pelo assunto tenham, possam ter uma maior compreensão e o outro também da editora Contexto é o fontes históricas né, que tem uma discussão sobre vários tipos de fonte é, são textos tipo, razoavelmente curtos, de fácil compreensão Gosto muito, inclusive, do texto que, que encerra o livro, que é o do professor Jorge Grespin é, Fica aí a indicação
0: Maravilha, Eu vou fazer as minhas, que são 12, rapidamente é, A primeira delas é um artigo que o José Edson São Barros escreveu é, re, Chama-se Revisitando alguns aspectos primordiais para a pesquisa histórica um artigo dele publicado em 2012 e é um, é um artigo que serviu de base também para esse episódio Foi de hoje. Foi quase um
3: roteiro né? Desse episódio. É, <risos> Inclusive o a Assunção tá em todos, né? Tá ele em podia todos, colaborar é. e vir aqui já falar A gente vai chamar nós, ele.
0: Professor, é. a gente vai esperar você fazendo aqui. Fazendo um né? merchan de graça aqui. <risos> Não, mas o cara é bom, tem que fazer é, mesmo. E, enfim, é, esse primeiro artigo dele e o fontes históricas também dele, que é bem interessante é A mesma pegada desse livro que o Lucas indicou também Só que é ele que escreveu o livro todo e, Enfim, são as indicações aqui São dois textos tranquilos de se ler Dá para ir lendo em, em, em etapas ali numa boa é, O bom dele é que ele escreve de uma forma bem tranquila, bem simples de compreender De uma forma bem didática Gosta de usar exemplos ali para facilitar a compreensão e, se eu não me engano, os dois estão disponíveis em PDF. Então, quem quiser baixar, é uma mão na roda isso daí.
1: É, o Dicionário de Conceitos Históricos, eu acredito que sim. Porque ele, inclusive, foi material de leitura do professor no estado de São Paulo, aqui, alguns um, anos atrás. Sim. Me falha a memória na gestão do, do Haddad aí.
0: Sim.
4: Jonathan? Olha, eu vou indicar... Não, Eita, que lá vem não história. Não um historiador... Mas ele tem contribuição no campo da história também, que, que é o trabalho do professor Ismael Xavier, um livro específico relançado há um ou dois anos atrás, que é O Sétima Arte e o Culto Moderno. Vocês podem pesquisar todo o trabalho, toda a produção do professor Eduardo Moretti, lá da ECA e da FEFLESH, trabalho dele junto com o professor Napolitano também da FEFLESH. Eles têm toda uma produção bibliográfica, artigos, tá, 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 que é muito bom, que vai falar sobre isso. Eu acho que, pra, por enquanto é isso, para o próximo, eu, eu vou tentar ser mais específico, para fotografia, o clássico Boris Kozoy, tem um livro que é Fotografia e História, e alguns pesquisadores também, que vocês podem procurar tudo dele, que é o Ricardo Mendes, e a Ana Tereza Fabris, que eles trabalham com, com, com a fotografia tal, tá? o, o Ricardo Mendes mais focado em São Paulo, mas ele também fala de coisas mais gerais, eu acho que Uh, por enquanto é isso.
3: Muito bem, Amaral. Antes de fazer a indicação, é importante lembrar que isso aqui, é... a intenção é criar uma comunidade, a gente se ajudar, né? Então, a galera que tem indicação pra fazer sobre todo o tema que a gente falou aqui, deixa nos comentários, vai ajudando a galera e vamos fazer uma corrente aí pra gente ver se consegue melhorar um pouquinho essa situação, né? Informação é de difundir, é é difundir a informação. Difundir. Então, curte, compartilha, divulga que você também já sabe. Minha indicação é simples: são dois textos, dois livros na verdade uma é do Chartier, a história ou a leitura do tempo, um livro simples da editora autêntica, finíssimo, acredito que não seria muito caro, não lembro quanto é o preço dele. Ele consegue fazer uma distinção, ele parte de uma ideia da diferenciação entre história e ficção. E a, par a partir disso ele vai entrando no que é o ofício do historiador, o que é a história. Eu acho que é um caminho bem... a moda do que a gente fez aqui também. E eu acho que é para quem é leigo totalmente no assunto, vai entender o que é a história e vai entender por que, que é necessário o historiador. A segunda indicação, acho que é do Peter Burke, a escrita da história, que lá vai ter um pouco mais detalhado do que a gente falou, a história das mulheres, história oral, como se deu esse processo, um pouco, é um pouco mais denso o livro, mas
2: já vai dar uma boa introdução do que tudo que a gente está falando aqui, só isso. Gabriel... Bom, eu ia, eu ia falar né do, da escrita da história... Oh, perdão,
3: garotinho, a gente tem que combinar Cara, essas minha, coisas. Eu vou, é. É.
2: Realmente tudo mundo eu, aqui. Mas eu, eu vou deixar um clássico aqui, como a gente falou muito de documento, monumento, que é o do, do Legoff, né, que está no História e Memória, que é o último capítulo, e ele fala bem dessas transições de, das fontes históricas.
5: Boa, boa indicação. Fernando. Bom, eu não sabia que tinha que fazer indicação porque... Puxa de cabeça em qualquer porque coisa. Porque o pessoal da história econômica sempre colocado... Somos oprimidos pelo sistema. Olha só. É, Fica a crítica aí. É, agora, é... agora ele está redio, que as
0: pessoas é, é, estão dando espaço é, ele. ele, ele ficou, bem é, é,
5: é. ficou bem à vontade agora. Ficou bem à vontade. Bom, enfim. É, pensando aqui, eu vou. Eu acho que dois livros, dois, dois autores que em grande parte da sua vida eles foram, eles foram contemporâneos. Né? Primeiro eu queria indicar o do, do Eric Robes o Sobre História. Ah, que maravilhoso sobre história, que é uma série de artigos. Na verdade, não são nem artigos. Alguns são artigos, mas grande parte são é, falas que ele fez em universidades, em palestras. Então, é uma linguagem bastante corrida. Né? É bastante... É bem gostoso. De bem, direto, bem gostoso né? eu, eu, sinceramente, eu, eu indico, sem querer puxar a sardinha, eu sugiro dois capítulos. Né? O Historiadores e Economistas 1, Tá? E o historiadores economistas, dois. Tá? Não
3: puxou a Sardinha.
5: Não, não puxei a Sardinha, não apenas não é apenas é tipo, de... é, é, é o último Jedi. Mas tem que puxar é, mesmo. Você tá tem que defender não, isso, Tem que, que defender é irmão, de e isso, Eu, eu acho que não é nem o Gabriel,
0: não, que vem com a camisa do Botafogo e fala eu, que torce o sol. Exato.
5: E, e como você que vai ver essa, 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 essa ponte aí de, de, das fontes, de, da, do, agora do episódio das fontes para a metodologia, eu acho que é legal também pegar e. Já é uma obra mais de fôlego, né? É uma obra bastante extensa, bastante pesada. Ah, a obra do Brodel, do Brodel, que foi relançado, acho que no ano passado, retrasado, pelo, pela é, editora da Universidade de São Paulo, pela IDUSP, né? Ah, o Mediterrâneo de Felipe. E o, o Mediterrâneo de Felipe II. É, o Mediterrâneo eu... e o Mundo Mediterrâneo. É, mediterrâneo é. Ah, deixa eu ver certinho aqui, pô. É, o Mediterrâneo e é. o Mundo Mediterrâneo... O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Felipe II. É nome completo. É, eu, é, eu, eu, eu vi
0: essas é. edições na Feira da USP então. É, São lindas as edições. É, são
5: edições muito legais, é, muito bonitas. E mostra ali como, né, é, é, se o, por exemplo, o Obisbal, por um... Né, por todos não fale de metodologia, mas dentro de todo o cenário que ele produziu, né, a questão de como ele aborda a questão da história, a questão né, da economia, que é, um, que é uma coisa bastante espinhosa. E foi espinhosa para mim quando eu saí daqui da história social aqui da PUC e fui para a história econômica é, 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 na USP. Por outro lado, você mostra o, o Brodel, ele permite, né, a, a você observar as fontes e as ações humanas por um viés, né, depois que talvez seja Brodell, é por um viés bastante interessante, né, é pouco pouco perceptível, né? Então as minhas duas sugestões são dois clássico, clássico, clássico. muito Clássico é clássico, mandou, é clássico, é clássico e vice-versa, como mandou, diria o glorioso Jardel, né? não, poderia não poderia encerrar melhor.
0: não poderia encerrar melhor. Então é isso, pessoal. Lembrando que sempre sempre ressaltando, eh uh, se não tiver fácil para acessar vá atrás do bom e velho PDF são obras clássicas consagradas então praticamente domínio público você vai conseguir ter acesso a elas é, não e lembrar
1: se... sempre também das, das bibliotecas públicas sim, aí que sim. a gente que, que vocês sim. conseguem encontrar boa parte você dos pode, títulos
0: você consegue encontrar esses títulos todos lá e para o próximo episódio a gente vai entrar novamente nessa questão mas incluindo também a parte metodológica e aí a gente vai aprofundar um pouco mais toda Toda, toda essa questão aqui que ele já começou a discutir nesse episódio. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, comentar é, vai ser sempre muito bom para nós e para todo mundo que tem interesse, vai aumentar bastante aqui o nosso alcance e a nossa proposta de divulgação e debater a, a ciência da história com, com colegas e afins e enfim todo mundo que, que gosta da história como nós. Né? Então queria agradecer novamente a presença de todos aqui, em especial o Fernando de última hora compareceu aqui gentilmente e vai estar com a gente aqui no próximo episódio também
5: é, é... tem um problema não eu, eu vou estar aqui presente mas eu só desculpa interromper um parênteses o nosso glorioso ministro né ele proibiu as viagens de acadêmicos de outras universidades federais para outras é uma, uma portaria que saiu agora, então nós estamos um pouco complicados, mas como ainda estamos de férias, eu ainda posso fazer. Isso. É, ainda vale, eu eu ainda, vale. ainda posso trabalhar ainda vale. nas férias vale. em outros lugares. Ainda é um ainda segundo vale.
0: parabéns ao, ao Ministério ainda, né? ainda Vale. Então, <risos> no mesmo programa. <risos> então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio da Reseia Histórica. Lembrando que todas as indicações que a gente fez aqui vão estar na descrição do episódio. E é isso. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.